0: Hallo und herzlich willkommen bei Unshared, dem Interview-Podcast, in dem ihr bekannte Content-Creator und spannende Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, von einer anderen Seite kennenlernt. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über die Geschichten, die auf Social Media sonst kaum Platz finden. Ich will wissen, wo meine Gäste herkommen, was sie beschäftigt und warum sie sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Stories verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. Heute ist bei mir Influencerin, Autorin und Unternehmerin Diana Löwen zu Gast. Für mich war es das erste Mal, dass ich Diana mal im privaten und vor allem auch ruhigen Umfeld getroffen habe, denn Diana und ich sind uns bisher fast nur auf Events begegnet. Ironischerweise häufiger auf Politik- und Wirtschaftsveranstaltungen als auf Fashion-Events. Wer hätte das gedacht? Und genau das macht Diana für mich so spannend. Mit gerade mal 24 Jahren gehört sie zu den wenigen Influencern, die nicht nur Lifestyle Themen behandeln, sondern sich auch wirklich politisch engagieren und im Startup-Bereich tätig sind. Da obwohl ihr Content als auch ihr Engagement so vielfältig sind, wollte ich gerne auch hinter die Kulissen blicken und etwas über Diana als Menschen erfahren. Zum Beispiel, wie definiert sie Erfolg und vor allem Woher nimmt sie all diese Power, die es braucht, um so viele Projekte gleichzeitig zu meistern? Schläft sie nachts überhaupt? Und natürlich auch, welchen Klischees begegnet sie als junge, blonde Influencerin in der Wirtschaft? Ihr merkt, ich hatte wirklich viele Fragen an Diana und sie hat auch tolle und kluge Antworten gegeben. Aber am besten hört ihr selbst mal rein. Ja, auch wirklich Du bist ja einfach jetzt hier reingeschlittert. <lacht> ja, aber es ist ja voll entspannt jetzt ich also hier schon vorbereitet. Und ich glaube, jetzt musst du
1: auch erstmal runterkommen, ne? Ja, bist ach. bist du in geht. Berlin angekommen? Äh, gestern Abend schon. Und ja, wie gesagt, Berlin ist ja, ist immer so meine zweite Heimat, finde ich. Also, beziehungsweise ich komme ja eigentlich aus dem so Dorf bei Hessen und lebe jetzt in Köln. Aber hier in Berlin ist halt so viel los und ich bin jedes Mal immer begeistert. Also ich habe, bevor ich jetzt hier hingekommen bin, war ich noch bei Miriam Wohlfahrt, heißt sie. Das ist auch eine Gründerin, die hat Ray Pay gegründet und die ist auch bei Startup-Teens, und so einer NGO, wo ich mich engagiere und äh, da haben wir jetzt auch mal geguckt, was man da alles in Zukunft quasi mit Startup-Teens und ihr zusammen machen kann und jedes Mal bin ich immer so geflasht, was ich da so für Menschen treffe. Ähm, genau und heute Morgen habe ich ja auch noch die Eva Ilham getroffen, so heißt sie. Ähm, die ja ähm, Uigurin ist ähm, und sich für die Rechte der Uiguren einsetzt, was ja jetzt auch wieder eine
0: ganz andere Debatte wäre. Aber es war schon ein ja vielseitiger Tag. Ja, also es klingt auf jeden Fall nach einem sehr vollen Terminkalender und das ja eigentlich so kurz und knapp vor den Feiertagen. Ja. Das ist echt äh, krasses Arbeitspensum. Du, ich würde einfach mal mit etwas starten. Mhm. Und zwar, ähm, um so ein bisschen so einen kleinen Einblick von dir zu bekommen. Ja. Ähm, habe ich fünf Fragen an dich und zwar fünf Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde mhm. sagen, damit fangen wir einfach an. Und du musst dich quasi jetzt gleich entscheiden. Und du hast mir eigentlich echt schon ähm, ja eine gute Vorlage gegeben. Und zwar die erste Frage wäre nämlich Berlin oder Köln? <lacht> ja, super schwierig. Du kommst ja auch aus der Ecke.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, so langfristig oder so zum Entspanntleben auf jeden Fall Köln aber so zum was lernen und so über sich hinauswachsen Berlin. Okay, also wenn du dich entscheiden müsstest. Ich glaube, dann würde ich sogar aktuell Berlin sagen, ja, weil man doch mehr Chancen einfach hat hier. Hier ist so alles, finde ich so.
0: Du ziehst ja jetzt auch nach Berlin, habe ich das richtig ja, gelesen? also ich will
1: das jetzt so ein bisschen mal testen, weil Köln ja doch irgendwie gefühlt so meine Base ja jetzt schon länger war. Also ich bin zum Studieren nach Köln, aber ich bin ja so oft einfach hier und gerade auch, wenn es um Politik geht oder einfach um wirklich so inspirierende Menschen treffen oder sich so ein bisschen leiten lassen, dann geht das hier halt schon um einiges besser als in Köln leider. Ähm, und deswegen will ich dem auch einfach mal eine richtige Chance geben. Okay, aber hast
0: du denn schon so konkret eine Wohnung und sowas? Also, nee, weißt du schon wann? Also, wann ich möchte so das im Januar, sagen okay. wir mal, so testen.
1: Deswegen mit dass ich hab, genau oder? um Airbnb. Okay. Ich habe das auch schon mal mit so anderen Städten so ein bisschen gemacht. Ich finde das immer ganz cool, auch in verschiedenen Stadtteilen. Und dann, wenn ich, sagen wir, das so getestet habe, <lacht> dann kann ich dann vielleicht meine Wohnung würde ich dann aufgeben und würde dann hier hinkommen.
0: Okay, krasser Schritt, aber. Ja.
1: Aber ich, das ist halt gar nicht so ja, leicht. Man hat ja so viele Freiheiten bei uns im Job. Und dann ist ja echt immer so die Frage, was ist so am besten und was ist auch für einen selbst am besten. Und ich habe auch schon immer so gedacht, das ist für mich so zu so einfach, auch in Köln zu bleiben. Ne? So die erste Stadt, wo man hinzieht,
0: eigentlich ist es ja, da muss man ja auch mehr sehen. Voll. So. Also ich habe es zum Beispiel nie bereut. Ja. Also ich liebe Köln auch. Ich kann das auch voll verstehen. Man fühlt sich so Köln zu Hause, finde ja. ich. Also Köln vermittelt ähm, krasse Heimatgefühle. Allein, wenn man schon so reinfährt und den Kölner Dom ja. sieht und denkt, so, oh. Ähm, das hat Berlin höchstens mit dem Fernsehturm auf eine ganz merkwürdige und kuriose Art <lacht> und Weise fühle ich mich dem ein bisschen verbunden. Aber ähm, obwohl ja jetzt der Kölner Dom natürlich um einiges schön war. Aber ich ich persönlich habe es nie bereut, also ja. ich hoffe, ich hoffe, du bleibst. <lacht> ähm, nächste Frage, Instagram oder YouTube?
1: <lacht> auch eine sehr schwierige Frage wieder, aber <lacht> ich, ich glaube, <lacht> <lacht> ich würde sagen, Instagram. Also wenn ich jetzt auch gucke, wo ich mehr Zeit verbringe, dann auf jeden Fall Instagram, aber auch, weil Instagram für mich so eine Smartphone-Plattform, äh, Plattform. Smartphone-Plattform ist, ist und äh, YouTube ist für mich immer noch so ein Laptop-Ding, obwohl die meisten, auch meiner Zuschauer, das alle am Smartphone gucken, aber für mich ist YouTube so ein richtiger Fernsehersatz und Instagram ist ja wirklich auch so zwischendurch und man findet da ja auch mittlerweile alles und ähm, deswegen könnte ich mir das
0: auch nicht mehr vorstellen ohne Instagram. Okay, nächste Frage, keine Ahnung, wie ich drauf, also ich weiß schon <lacht> ganz genau, wie ich drauf kam. Ähm, ich weiß aber auch noch nicht, ob die Followers checken werden. Ich denke schon. Blair oder Serena? <lacht> ähm, ich glaube Blair. Wirklich? Ja.
1: Hm, irgendwie schon, weil die doch so ein bisschen ehrgeiziger ist. Und ich glaube, das hat mich bei ihr immer so ein bisschen mehr angesprochen, würde ich sagen, als jetzt so eine Serena. Die war mir glaube ich manchmal immer zu freigeistig.
0: Ah irgendwie. okay, oder
1: zu ziellos, was ja irgendwie auch ja, ja. cool ist. Und ich glaube, gerade viele so in meinem Alter, und ich glaube, ich kann mich da auch nicht ganz ausschließen, dass man ja manchmal gar nicht weiß, wo es hingeht. Ähm, aber irgendwie bin ich so Team Blair, würde ich sagen. Okay.
0: Und äh, Mode
1: oder Politik? <lacht> ja, dann doch auch Politik. Ja, wirklich? Also ich glaube, gerade so in den letzten, ja, anderthalb Jahren habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist ja vielleicht bei dir auch so ein bisschen so ein spannender Wandel oder dass man früher fand ich zum Beispiel immer die Fashion Week so, ja, so toll und wollte da einfach mal sein. Das war so mein größtes Ziel, so als Teenager nach Berlin zur Fashion Week zu gehen. Und ich glaube, mit 18, da hatte ich so das erste Mal die Chance gehabt, da hatte ich so die erste einzige Einladung gehabt und dachte so, okay, das reicht mir als Grund, ich fahre jetzt nach Berlin und war dann da und war so richtig verwirrt auch erstmal von, ja, auch damals schon dieser Bloggerwelt, welt weil ähm, ich war halt trotzdem da, also mit 18 war ich halt auch noch nicht so bekannt oder so eine, ja, so eine ich weiß nicht, dass ich da so eine Person war, die irgendwie relevant war. Aber ich fand das irgendwie so spannend, so diese ganzen Designer und diese Welt zu sehen. Ich habe auch früher immer diese ganzen Magazine gesammelt und dann immer so die Trends ausgeschnitten und dachte so, okay, jetzt ist wieder das in. Und irgendwie, je älter man wird, dann denkt man auch so, ja, das kommt ja wirklich alles wieder. Und es ist auch so ein bisschen, finde ich, manchmal der Zauber für mich verloren gegangen bei manchen Marken. Also weil da für mich gar nicht mehr so viel hintersteckt irgendwie. Also es ist ja gar nicht mehr so viel, wie gesagt, oder vielleicht, wie gesagt, das ist es bei mir jetzt auch so ein bisschen oberflächlich erklärt, aber da ist nicht mehr so, so ein Vorbild dahinter, wie das früher bei manchen Modehäusern war, wo man irgendwie den Designer total toll fand und irgendwie sind das ja auch alles Unternehmen geworden, die gewinnorientiert sind, die halt auch gucken müssen, wie können sie ihre Brands ausweiten, wie können sie mehr verkaufen und dann ist da für mich gar nicht mehr so viel Schönes dahinter, dass ich dann eher die Politik einfach spannender finde, gerade weil man da wirklich noch was verändern und bewegen kann. Und ich glaube, jetzt ist auch ein spannender Zeitpunkt auch, wo man sieht, auch dass sogar Influencer vielleicht auch nicht nur Einfluss auf ihre Follower haben, vielleicht, sondern auch auf die Politik nehmen
0: können. Aber wenn du dich vorstellst, stellst du dich dann eher noch als Modebloggerin oder als Politik, äh, also Bloggerin sowieso <lacht> ja. schon mal gar nicht, ähm, aber Mode, hm. ich weiß gar nicht, Mode Content Creator ja, oder Mode. Ich finde das
1: schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn ich auch nach meinen, sagen wir, Werbekunden gehe, ist auch immer noch viel Beauty und dann Stimmt. eher dieser Begriff Lifestyle hört sich immer so blöd an, aber auch so verschiedene Produkte, manchmal die so ein bisschen erklärungsbedürftiger mhm. sind. Also Mode ist für mich eigentlich eher wirklich so ein, so ein Nebenthema. Aber es gehört natürlich auch dazu, hat ja auch viel noch mit Selbstbewusstsein und sich wohlfühlen zu tun. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine Art, wie man da so rangeht. Ne? Manchmal, gerade auch so dieses Thema Konsum, ähm, wenn man mal so durch die Kaufhäuser läuft, ist ja auch immer so, man fragt sich oder ich frage mich viel so, brauche ich das jetzt wirklich? Macht mich das schöner? Oder gerade auf Social Media ist ja auch so, kauft man das jetzt nur, weil man die Vorstellung so toll findet, wie jemand anders da drin aussieht und man selbst ist dann am Ende wieder ganz unzufrieden, wenn man das Kleidungsstück zu Hause hat oder man einfach auch schon happy mit dem, was man hat, ne?
0: Okay, wir sind schon richtig tief drin. Für, ähm, für einfache ein <lacht> oder, oder fragen. Ich habe aber noch eine. Ja. Ähm, eher emotional oder eher rational? Ich glaube, ich bin eher so ein rationaler Mensch
1: eigentlich, aber trotzdem sehr passioniert bei allem. Also ich höre schon viel auf mein Herz, aber mache mir trotzdem eher dann nochmal lieber ein paar mal mehr Gedanken, bevor ich jetzt irgendwas überstürze.
0: Ich habe ja jetzt, ähm, also wenn man ein bisschen was über dich lesen möchte, man findet eine ganze Menge. Also, dein, <lacht> du hast auf jeden Fall sehr deutliche digitale Spuren hinterlassen. Ähm, ich wusste teilweise gar nicht, wo ich so richtig anfangen sollte. <lacht> ja. ähm, mhm. Und als ich dann mir deine Podcast Folgen angehört habe, mir deine Videos angeschaut habe und auch so das ganze Umfeld betrachtet habe, ist mir so eine Sache aufgefallen, die eigentlich immer so ein bisschen im Fokus steht bei allem, was du tust, und das ist so ein bisschen Wachstum. Mhm. Wachstum. Also du hattest ja auch eben ein äh, Buch rausgebracht, Growth. Genau. Und quasi im Zeichen dessen steht halt auch ganz, ganz viel. Deswegen, ich finde, das ist eigentlich ein total spannendes Thema, vor allem auch ein spannendes Thema für ja, Anfang des Jahres, weißt ja. du, wo viele sich vielleicht noch mal neu finden. Oder ähm, du hast ja auch viele Follower, die zu dir aufschauen. Und deswegen werden wir heute ganz, ganz viel über Wachstum, ja. glaube ich, auch sprechen. Weil das eben so dein, dein Fokusthema ist, würde ich sagen. Und ähm, da fiel mir erstmal ein so, woher kommt eigentlich dein Wachstumsantrieb? Mhm. Also ich glaube,
1: es kommt so ein bisschen... Ja, ist das vielleicht auch erst über die letzten Jahre so entstanden, weil ich halt eigentlich aus so einem ganz normalen, ja, ich komme aus so einem kleinen Dorf und meine Eltern sind beide so typische Beamte. Und früher was für das, Beamte? Ähm, bei Ere? der Postbank ah, okay. und, <lacht> genau und äh, beim Finanzamt, was manchmal ganz äh, hilfreich ist, wenn es um so Steuerfragen geht. Ähm, aber meine Eltern, die hatten so ihr Leben lang eigentlich in den gleichen Job. Und irgendwie war das da, oder ist es in meinem Dorf so normal, dass man... Ausbildung macht und dann macht man seinen Job. Und dann gründet man irgendwie noch eine Familie und baut ein Haus. Aber irgendwie hört dann so das Lernen da auf. Und das fand ich schon immer so traurig, irgendwie, weil ich auch manchmal das Gefühl hatte, die Leute waren nicht so offen, sondern waren eher so von der Einstellung immer so verschlossen, gerade auch neuen Dingen gegenüber. Und ich finde, das gerade sieht man auf dem Dorf auch. Genau, ne? auch noch immer ähm, bei super vielen Themen wie verschlossener manchmal die Menschen leider sind und irgendwie viele Vorurteile haben und ich habe dann so in meinem Studium ja relativ, glaube ich, nach dem ersten Semester auch viele Gründer kennengelernt zum Beispiel, weil ich mich einfach immer für neben meinem Studium auch für Dinge interessiert habe, also ich habe BWL studiert und ich fand immer an der Uni zu Köln, ich habe immer so gesagt, man bekommt die Theorie, aber die Praxis muss man sich halt selbst suchen und da habe ich zum Beispiel auch mal den Thomas Bachheim kennengelernt. Den finde ich einfach total inspirierend. Der hat die Code University gegründet in Berlin. Das ist so eine Hochschule, die bringt Jugendlichen praxisorientiert Programmieren bei. Und so Leute haben mich dann einfach so inspiriert, immer auch was Neues zu lernen. Weil er, er zum Beispiel auch so diesen Ansatz hatte, ne, dass sich einfach Dinge immer verändern. Oder auch auf Social Media. Als ich ja dann immer mehr in diesem Job drin war, habe ich auch gemerkt, man kann ja nicht immer das Gleiche machen, sondern man muss sich ja auch immer ein bisschen neu erfinden oder neue Dinge dazu lernen, damit es auch für die Follower spannend wird. Also wenn ich jetzt ja vielleicht nur mich mit einem Thema befasse, ob das für zehn Jahre <lacht> Content reicht, ist halt dann schwierig. Aber wenn ich mir auch immer neue Dinge erarbeite oder neue Dinge dazu dazukommen, dann bringt das ja auch irgendwie meinen Followern was. Und mir ist einfach so dieses Thema lebenslanges Lernen irgendwie ganz wichtig, weil ich einfach selbst so neugierig bin. Und deswegen möchte ich das immer so ein bisschen auch an meine Zuschauer rantragen. Du sagst, du kommst
0: aus so, aus so einem typischen deutschen Elternhaus, würde ich ja. jetzt auch mal sagen. Ähm, würdest du eher sagen, dass deine Eltern dich stark auch so gefordert und gefördert haben? Oder dass sie dich eher haben so ein bisschen wachsen lassen wie so eine Blume und du konntest dich halt dadurch auch eher selbst entfalten? Also, also war da eher so ein bisschen ja. Druck hinter oder oder kam der Druck von, von dir aus, von mm. innen heraus?
1: Also ich glaube, das war eher so schon immer von mir aus so eine Sache. Also meine Eltern haben mich schon immer bei allem so unterstützt und gefördert. Aber die waren auch bei vielen Sachen, also gerade so, als ich angefangen habe, so mit 14 habe ich angefangen, so Dinge ins Internet zu stellen. Und ähm, Super früh eigentlich, <lacht> Ja, total. Also ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch noch Tavi Gavinson. Ja, ja, klar. Genau, die ja, ja. hat mich halt damals so ein bisschen eigentlich inspiriert. Und dann dachte ich so, wenn die das kann, vielleicht kann ich das dann auch. Und dann habe ich das wirklich so als mein Hobby halt gemacht, dass ich da einfach so Dinge, halt Mode so ins Netz gestellt habe und äh, habe das dann auch erst gar nicht so mit meinen Eltern geteilt und habe dann aber immer aus so eigenem Antrieb so lernen wollen, wie man so seine Website gestaltet, ne, wie man dann irgendwie so ein Header-Bild macht. Und dann aber war du man hast so dann quasi mit einem
0: Blog angefangen oder mit einem genau, YouTube-Kanal? Also? also mit einem Blog sogar ah, okay. ganz
1: früher. Und dann irgendwann so ein bisschen inspiriert von meiner besten Freundin, die mir diese ganzen amerikanischen Beauty-Gurus gezeigt hat, kam ich dann so darauf, irgendwann ein Video für mich zu nutzen. Und dann habe ich sogar auch angefangen, so englische Videos zu machen, weil ich dachte, dann kann ich irgendwie international werden. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich viele deutsche Zuschauer auch hatte und habe dann das auf Deutsch ähm, umgemünzt. Und das wussten dann meine Eltern. Ich glaube, so mit ja 17 habe ich denen vielleicht so dann das erste Mal das immer so ein bisschen erzählt, ich habe mich auch mal gefragt, was die so bestimmt dachten, wenn ich da immer so, ich bin immer so ins Feld gegangen mit meinem Stativ und habe dann immer Fotos gemacht. Du hast im Feld Fotos gemacht? Mhm, genau, also im <lacht> Feld, im Wald, also irgendwie halt immer da so in der Nähe von meiner Heimat, da habe ich das quasi alles gemacht und äh, habe das dann entweder alleine gemacht oder habe dann meine Cousine immer gefragt, ob die Fotos von mir machen kann und ja, erst so mit 18, als ich dann wirklich mal so in YouTube-Netzwerk gegangen bin, habe ich meinen Eltern so davon quasi erzählt äh, oder habe die da mehr so mit ins Boot geholt, weil es dann auch so ums Thema Studium und sowas ging und das ist ja auch wieder eine Frage, so kann man sich das leisten, in Köln zu studieren und dann habe ich ja halt gesagt, vielleicht kann ich ja mit YouTube sogar mein Studium zum Teil dann finanzieren, was dann auch irgendwann ja geklappt hat, so dass ich ähm, dann ja mir auch ermöglichen konnte, in der Großstadt
0: quasi zu studieren. Ja, aber trotzdem ist ja 14 schon super jung. Also ja. war dir das damals, also ich gehe jetzt mal davon aus, damals war dir ja nicht klar, wie jung das halt eigentlich ja. ist. Nur jetzt quasi im Nachhinein kann man ja das schon, glaube ich, besser beurteilen. ja ähm, Würdest du würdest du dir das denn nochmal so raten, nochmal so
1: früh anzufangen? Also ich bin ja auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Gerade ja heutzutage, wo gefühlt junge Menschen ja schon mit acht oder neun ihr erstes Smartphone haben. Ich glaube, es ist immer so eine Frage, wie man damit umgeht. Ich war ja mit 14 jetzt noch nicht so bekannt, wie eine Lisa und Lena das mit 14 irgendwie waren. Und deswegen konnte ich auch viel lernen. Also ich habe schon immer viel Feedback bekommen, auch manchmal natürlich Kritik und auch manchmal blöde Kommentare oder Hater-Kommentare. Aber man ja hat sich das natürlich schon zu Herzen genommen. Aber irgendwie habe ich auch gelernt, so damit umzugehen. Ähm, und einfach auch dadurch besser zu werden. Also manchmal haben bei meinem YouTube-Kanal die Leute gesagt, sag so oft M oder ja, bestimmte andere Dinge, wie man spricht. Und das hat mir dann eigentlich auch am Ende so ein bisschen geholfen sogar, dass ich ja aus meinen Fehlern, sagen wir mal, gelernt habe und das einfach so besser wurde und ich dann auch immer ja, mehr Spaß daran eigentlich hatte, je mehr ich auch dadurch gelernt habe. Aber ich glaube, ich wäre schon sehr vorsichtig, gerade was man ja auch alles mit dem Internet teilt, auch gerade private ähm, vielleicht der Standort ist ja auch irgendwie schwierig oder aber auch das war ich jetzt damals nicht was ja heute gerade finde ich auch bei TikTok habe ich gesehen bist du ja jetzt ja auch <lacht> ne, dass da so viele junge Mädchen schon so freizügig irgendwie auch zum Teil sind und dass ja schon auch so ein bisschen sexy ist wie die da tanzen und das war es jetzt glaube ich sagen wir bei meinem Blog Vielleicht nicht so, oder auch bei der Tavi Gavinson, da haben sich ja viele auch, glaube ich, drüber lustig gemacht, weil die manchmal wie so eine Oma angezogen war. Ähm, aber ich glaube, ich würde das auf jeden Fall heutzutage meinen Eltern früher erzählen, damit die so ein bisschen drüber gucken. Aber wenn die halt auch keine Ahnung haben, ist halt auch Total. schwierig, weil die hätten mich vielleicht mit 14 ja auch daran gehindert. ne Und äh, so habe ich das halt selbst ein bisschen ausprobiert und jetzt... Ähm,
0: aber ich Sind kann mir auch dahinter? vorstellen, dadurch, dass du ja so früh angefangen hast, ich meine, logischerweise, damals ging es ja noch zur Schule ja. und sowas <lacht> spricht sich ja auch relativ schnell rum, ne? also ja. wenn du quasi irgendwie Sachen, ich kenne das noch von mir, selbst bei mir war das ja damals ja. so, wenn du Sachen ins Internet online stellst und damals war ja das Internet so ein komisches Medium, ja. wo man ja, wo man vielleicht auch nicht ganz so viel geteilt hat wie heute, ähm, wie hat, wie hat denn damals dein Schulumfeld, wie haben deine Klassenkameraden drauf reagiert, Mobbing für dich ein Thema gewesen also damals schon? zum
1: Glück nicht so wirklich, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so gemobbt wurde, also klar, es haben sich ein paar dann lustig darüber gemacht und haben das dann irgendwie auch rausgefunden, aber das hat sich irgendwie noch so in Grenzen gehalten und dann waren das doch auch eher Leute, wo ich eigentlich wusste, die mögen mich ne? und sind vielleicht manche einfach so ein bisschen blöd oder wie halt so Teenager so sind und irgendwie habe ich das so überstanden. Also ich habe da jetzt wirklich gar nicht so traumatische Erlebnisse oder so, wo ich auch echt dankbar bin. Ähm, oder wir hatten jetzt auch letztens so fünf Jahre Abi-Reunion. Und da war es so verrückt, weil dann auch alle so dass du heute hier bist und dass das die hätten die irgendwie alle so, als ob ich so um die Welt immer jetten würde. Ähm, aber dass die alle so immer noch sehr positiv mir gestimmt sind und das irgendwie eher total spannend finden und auch cool finden, dass ich einfach so meinen Weg gegangen bin ne? und die das ja auch alle dann so verfolgen konnten. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man sich da am Anfang auch nicht immer so beirren lässt, wenn Leute da so ein bisschen zweifeln oder auch Witze machen.
0: Aber warst du eher so eins von den beliebteren Mädchen oder von den Unbeliebteren, also von den Außenseitern ja. oder eher so in diesem Mittelfeld? Ich glaube, ich war so in
1: dem Mittelfeld. Also ich weiß auch noch so, damals wollte ich immer, da war mir das zum Beispiel auch total wichtig, auch immer so Markenklamotten zu haben. Also meine Mama hat mir früher immer so bei C&A-Klamotten gekauft, mit denen ich ja jetzt auch eigentlich viel arbeite. Und eine Zeit lang wollte ich dann immer so Esprit und diese ganzen Logos irgendwie haben, um irgendwie auch dazu das war zu war cool. Genau, da war das total cool, so ein noch so ein e spack rucksack und so Converse-Sneaker und sowas und das war mir da irgendwie ganz wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich brauchte das, um irgendwie halt cool zu sein und ich glaube, ich habe das immer so versucht, aufzusteigen und uh, zu so cooleren Klicken zu gehören, aber ich habe es nie da so hingeschafft. <lacht> ähm, und war da eher so, sagen wir, im Mittelfeld. Also ich glaube, wie gesagt, ich wurde zum Glück nicht gemobbt, aber hatte auf jeden Fall viele Freunde. Aber ich war jetzt nicht bei den Coolen so dabei. Aber ich wollte halt auch immer so ein bisschen dazugehören, ja.
0: Ja, da wollte ja, glaube ich, auch jeder. In deiner Instagram-Bio ähm, steht Superwoman. Ich finde das total faszinierend, wie einfach jeder Influencer, da am Ende des Tages irgendwas ja. Also zum Beispiel jetzt als Vergleich hatte ich glaube ich schon vorher auch an, angebracht in einer anderen Folge Anotita hat dort zum Beispiel a human being mhm. drin stehen ähm, also jeder hat was komplett unterschiedliches drin stehen bei dir steht Superwoman ja. da bin ich wirklich kurz mal so drüber gestolpert Huch. was wie definierst du denn den Begriff für dich was was macht eine Superwoman aus was ist eine Superwoman
1: ja ich glaube eigentlich ist es so ein bisschen für mich auch immer so eine Motivation, auch mal mehr stolz auf sich zu sein. Ich finde auch immer diesen Vergleich, dass man so sein eigener Chili da halt sein soll, zum Beispiel finde ich auch immer ganz schön, weil man sich ja oft auch so klein redet und dass man einfach auch mal sagt, ja, man ist so eine Powerfrau, man zieht es einfach irgendwie auch durch, man ist stolz auf äh, das, was man tut und das ist ja für jeden irgendwie auch individuell definierbar und ich finde es aber wichtig, dass man das auch immer mal ja, so ein bisschen reflektiert und auch mal positiv betrachtet und stolz auf sich ist. Und deswegen habe ich das da so reingepackt.
0: Okay. An sich, also das Erste, ich weiß noch, wo ich ähm, quasi das Erste Mal was von dir gehört ja. habe oder ähm, dich irgendwie auf dem Radar hatte, bin ich so ein bisschen über deinen Namen gestolpert. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht, also du bist ja damit ja. aufgewachsen. <lacht> ähm, du heißt Diana zu Löwen mhm. Das ist ein echter Name, richtig? Ja, genau. Ähm, hast du dir schon mal vielleicht überlegt, also ich, es ist jetzt nur eine fixe Idee, ja. aber ich hab, ähm, ich, hab, ich hatte so eine Theorie im Kopf ja. und ähm, ja, Diana bedeutet, ja, das weißt du ja sicherlich, aber ich glaube, die Menschen ja. draußen wissen es nicht unbedingt, die wie das Licht glänzende. Diana hat einen mythologischen Ursprung und geht auf die römische Göttin des Mondes, des Lichts und der Jagd zurück. Zudem galt die Bürgöttin als Beschützerin von Frauen und Mädchen. Mhm. Und äh, ich finde, das ist total zutreffend auf dich. Hinzu kommt natürlich noch eben der Nachname ja. Zur und Löwen. Also, es hat einerseits ein bisschen was, so einen adligen Charakter. Ja. Und dann noch das Löwen. Also, der Löwe ist ja ein sehr, sehr starkes Symbol. Ja. Ein machtvolles Symbol. Das steht für den Anführer. Würdest du sagen, dass allein dein Name dich schon so geprägt hat, dass du vielleicht wirklich zu der Person geworden bist, die du bist? Ich mhm. meine, wenn du jetzt, ich weiß nicht, jetzt Lisa Müller beispielsweise, ja. also, ja, ich find, hättest du dich anders entwickelt, ja. was denkst du? Also ich finde das auch manchmal
1: total spannend, wenn man sich so die Bedeutung von Namen äh, anguckt. Ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel auch nur auf Frauen steht und ihr Name bedeutet auch die Männerabwehrende oder so. Das finde ich auch total ähm, interessant. Und ich heiße tatsächlich Diana, ähm, weil mein Vater oder in meiner Familie gehen ähm, alle auf die Jagd oder alle auf die Jagd ist jetzt übertrieben, aber mein Opa, mein äh, Vater und mein Onkel, also damit bin ich halt groß geworden auch so ein bisschen mit ist diesem Thema. Ist das für Thema. dich ein Konflikt
0: gewesen? Also für oder mich heute ist das für nicht, dich noch ein Konflikt?
1: Aber für viele. Also ich glaube, man will, kann damit halt einen riesen Fass aufmachen. Und jeder sieht auch dieses Thema Jagd oder Jäger ganz unterschiedlich. Die einen sehen das so als die Beschützer des Waldes und andere sehen die als Mörder. Und das ist halt super schwierig, da auch immer, ja, eine Balance oder zu sagen, also ne, da gibt es, finde ich, auch kein Schwarz-Weiß. So, ich weiß halt, wie meine Eltern damit umgegangen sind oder ich kann auch sagen, wie, äh, dass das bei uns natürlich so die Tiere, also mir hat das eher geholfen, so die Natur zu verstehen und auch, man weiß dann wirklich, wo kommt dann das Fleisch her. Aber und, isst du denn noch Fleisch? Ähm, ich esse eigentlich kein Fleisch, aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn mein Vater jetzt was gejagt hätte, würde ich das schon essen. Also da ist, weil Mir, mir geht es da mehr um die Herkunft so von diesem Fleisch. Und ob das jetzt, ne wenn man sich das anguckt, wie das heutzutage in manchen äh, Farmen ist, das ist ja wirklich schrecklich oder grausam, was man da sieht. Aber wenn ich jetzt weiß, wie der eigentliche Ursprung ist ähm, und man das wieder so ein bisschen sagen wir zurück zu den Wurzeln macht, dann finde ich das nicht schlimm. Weil ich ja, wie gesagt, damit groß geworden bin wie irgendwelche Tiere bei uns aufgeschnitten wurden tatsächlich. Und man sieht das dann alles. Aber man lernt ja auch sehr viel dadurch. Und wie gesagt, das fand ich für mich nie schlimm. Aber ich habe dann irgendwann in der Schule gemerkt, dass ganz viele damit natürlich Probleme haben. Und ja, und ich heiße halt dann Diana, die Göttin der Jagd, einfach weil das einfach so dieser Bezug zur Jagd ist und der zur Natur tatsächlich. Also ja.
0: Okay. Ich finde auch, die Beschützerin der Frauen und Mädchen, finde ich, ist total... Ja. Schön, ich weiß auch nicht. Total. Eine meiner engsten Freundinnen heißt auch Diana und sie sieht sich da auch sicherlich auch als Beschützerin von Frauen und Mädchen. Ähm, ist auch eher Männerabwehrend ja. in dem Sinne. Und aber hm, du hast jetzt die Frage nicht so richtig beantwortet. Glaubst du, das hat dich schon geprägt, der Name irgendwie? Vielleicht auch nur unterbewusst? So ein bisschen
1: schon ja doch. Also weil ich glaube die Leute treten mir vielleicht auch so ein bisschen anders entgegen und es wirkt natürlich viel schöner, wenn man Diana zu Löwen irgendwie sagen kann, als vielleicht, wenn man jetzt so einen Standardnamen hat. Also ich glaube schon, dass ähm, das irgendwie auch viel ausmacht, wie man so auch von außen wahrgenommen wird und wie man das dann auch nach außen trägt. Also ich glaube,
0: das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja, würdest du sagen, dir wurde das quasi dann schon so dieser Wachstumsgedanke oder vielleicht auch der Erfolg auch schon so in die Wiege gelegt? das glaube ich nicht so,
1: also das finde ich auch immer schwer zu sagen, woher das bei jedem Einzelnen manchmal so kommt, ne? wie sich Leute so entwickeln, weil wie gesagt, meine ähm, Familie, die sind alle ja, die, also die leben auch alle noch quasi in diesem Dorf in der gleichen Straße so und ich bin so die Einzige, die sich da mal so getraut hat, auch die, ich war die erste, auch die studiert hat und die dann auch mal so was ganz anderes irgendwie gemacht hat ähm, und da ist wirklich eher so das Internet, was mich so geprägt hat, also dass ich irgendwie damals so auch dann auf sowas wie so ein Lookbook gegangen bin und dann so Blogs gelesen habe und mich so richtig in dieser Internetwelt so zurechtgefunden habe, wo vielleicht andere dann doch manchmal vielleicht mehr auch draußen waren oder einfach andere Sachen gemacht haben. Da war ich dann so im Internet unterwegs und habe da schon Leute kennengelernt.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Du bist <lacht> ähm, Sternzeichen Stier, stimmt das? Mm -hmm da dachte ich mir auch so also da kommen echt ein paar <lacht> Faktoren zusammen ja so von so ganz grundlegende ja. die ich sage mal es vielleicht schon mal einfach begünstigen ja. ähm, und über den Stier ich muss zugeben ich hatte relativ wenig also ich wusste nur dass du halt eben auch Hörner hast ja. und ähm, genau und über den Stier man sagt ihm ja nach dass er sehr naturverbunden ist und das hast du ja auch vorhin auch von dir behauptet ähm, dass Beständigkeit wird groß geschrieben, dass ähm, ja auch die Stiere gerne Verantwortung tragen und relativ pragmatisch sind. Und ja. dich jetzt allzu gut <lacht> zu kennen, würde ich sagen, das trifft schon ja. ganz gut zu. Und eins, das fand ich auch sehr ja, spannend, insbesondere wenn wir über das Thema Wachstum sprechen, auch persönlichen Wachstum. Stiere möchten aufbauen, hegen und pflegen. Sie lieben alles, was wächst und gedeiht. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist das eher auf Natur- und auf Pflanzen bezogen. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz schöner Satz, um ihn auf persönlichen Wachstum ja. zu beziehen. Siehst du dir auch selbst gerne beim Wachsen zu?
1: Also ich glaube, mir ist es auf jeden Fall wichtig. Es ist natürlich immer gar nicht so leicht zu definieren. Aber ich habe das gerade auch dieses Jahr gemerkt, wenn man sich mal so konkrete Ziele irgendwie setzt, dann kann man da auch viel besser natürlich messen, ob man jetzt wächst. Wie ich wollte ja ähm, eigentlich einen kompletten Marathon laufen dieses Jahr. Da war ich aber dann verletzt, aber habe äh, einen Halben gemacht, also bin halben gelaufen. Und schon alleine das Training irgendwie für so einen Marathon war eine totale Herausforderung. Aber man hat so viel dazugelernt oder dass ich dann ähm, also quasi letztes Jahr im Dezember habe ich mich so bewusst entschieden. Hey, ich möchte jetzt mich mit den Europawahlen befassen und da wirklich so von Dezember bis äh, Mai die Leute mitnehmen. Und diese einzelnen Steps, das hat mir total geholfen, auch selbst immer Neues zu lernen, weil man sich dann auch nochmal wieder ganz anders in so Dinge reinfuchst irgendwie. Und das ist mir schon wichtig, mir da immer so einzelne Etappen immer zu setzen, wo ich die Leute auch mitnehmen
0: kann und wo ich halt selbst auch was dran lerne, ja. Aber hast du beispielsweise die Tatsache, dass du keinen ganzen Marathon, sondern in Anführungsstrichen, yeah. ich bin ja auch yeah, genau. in diesem Jahr gelaufen, das ist ja trotzdem sau anstrengend yeah. und das braucht auch ein bisschen Vorbereitung, obwohl ich, ich selbst war nicht mal vorbereitet. Yeah. <lacht> <lacht> um, würdest du, bist du eher so der Typ, der dann sagt, naja, ich wäre trotzdem gerne im Ganzen gelaufen und kannst deswegen den Erfolg des yeah. Halben nicht so richtig anerkennen oder ist das vollkommen fein für dich? Also ich
1: glaube mittlerweile zum Glück nicht mehr. Also dass ich da nicht mehr so traurig die ganze Zeit bin. Klar, man ist vielleicht immer mal, dass man denkt, die Zeit hätte besser sein können und so weiter. Aber eigentlich bin ich wirklich so echt dankbar für das, was ich so gelernt habe. Ich habe ähm, viel mit einer Laufpartnerin ähm, immer zusammen gemacht oder bin mit ihr gelaufen. Und schon allein da habe ich gemerkt, einfach wenn ich mit jemandem laufe, laufe ich so viel schneller. Und das war für mich eigentlich so mit das, Learning, dass das viel motivierender auch manchmal sein kann und da jeder auch individuell einfach gucken muss. Und ich glaube, man darf da auch nicht immer so kritisch halt mit sich sein, weil das macht dann auch viel wieder kaputt, ne? Wenn man nie zufrieden ist mit allem. Und dann ist es ja eher schöner, dass man jetzt, also ich glaube, ich bin sonst immer alleine auch immer nur 10 Kilometer maximal gelaufen und dann auf einmal läuft man mit jemandem zusammen und man kann locker 18 laufen, ähm, was ja dann schon mal fast ein halber Marathon ist. Und das ist total cool, sowas einfach zu sehen und zu lernen. Und ich glaube, manchmal brauchen manche Etappen ja irgendwie auch länger. Oder man merkt vielleicht auch, also ich habe auch für mich gemerkt, dass dieses Training total anstrengend war. Und dass ich jetzt auch gar nicht weiß, ob ich zwingend nochmal einen ganzen Marathon laufen will. Oder eher sage, ich laufe lieber noch mal einen halben, aber den dann schneller. Weil es auch wirklich für den Körper eine krasse Anstrengung ist. So 42 Kilometer. Ich muss auch
0: zugeben, ich habe das halt auch total unterschätzt, wie anstrengend einfach ein ganzer Marathon ja. ist. Also ich... Würde auch heute sagen, ich habe auch gar keine Lust yeah. mehr. Also nachdem ich einen halben gelaufen bin, habe ich auch gar keine Lust mehr, einen Ganzen zu laufen. Yeah. Weil ich schon den halben echt anstrengend fand. Yeah. Und da ähm, auch gar nicht weiß, ob ich das jetzt wirklich brauche, nochmal einen yeah. Ganzen zu laufen. Ob mir vielleicht ein halber, vielleicht in einer anderen Stadt oder sowas genau. nicht auch schon reichen würde. Ich bin also ganz bei dir. Übrigens auch, ähm, also falls du nach Berlin ziehst und noch eine Laufgruppe suchst, äh, ich habe da eine. Das ist gut zu wissen, ja. Und ähm, ja, also insofern, ich, was Sport angeht, ich kann das total nachvollziehen. Auch da merkt man ja auch, Sport gehört zu deinem Leben. Was ich nicht rausfinden konnte, war, wie oft, also du sagst, du machst viel Sport, ja. wie
1: oft machst du denn jetzt genau Sport? Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, jetzt war ich auch gerade wieder so ein bisschen krank, aber ich würde sagen, an sich bestimmt fünfmal die Woche. Okay, wow, das ist schon auch Genau. Mehr als ich dachte, ich dachte eher so Drei, mal. Ja, aber schon irgendwie auch immer so, also ich brauche halt auch so eine Abwechslung. Also ich bin nicht so, auch wenn ich es manchmal versuche, dieser Fitnessstudio-Gänger, der so mit Gewichten trainiert. Ich habe da zwar manchmal so Phasen oder wenn ich da jemanden habe, der mich so mitzieht. Aber ich brauche wirklich immer so eine Abwechslung. Also zum Beispiel diese Woche war ich jetzt, ähm, am Mittwoch habe ich mit der Hanna Hansen Kickboxen gemacht. Die ist tatsächlich auch, ich glaube sogar Weltmeisterin mal gewesen im Kickboxen. Also die lebt in Köln und die habe ich auch mal kennengelernt und dann habe ich auch einen Personal Trainer, mit dem ich immer mal arbeite, weil mir das halt auch so viel gibt, so eine Herausforderung zu haben. Und dann meine Laufpartnerin. Und dann habe ich eine, mit der mache ich immer Cycling. Also das ist so immer ganz und. verschieden. Oder auch hier in Berlin gibt es ja auch wieder viel coolere Sachen, die man machen kann. Dann gehe ich hier zum, es ist Bar, Baré, du weißt, was so ich meine. Ja. Oder zum Cardio-Yoga. Also immer so was anderes. Aber Hauptsache, ich kriege so ein bisschen den Kopf frei. Aber trainierst du
0: dann lieber mit anderen zusammen als alleine?
1: Also es ist immer so eine so unterschiedlich. Also ich glaube, für mich ist es manchmal so, wenn ich mich nicht motivieren kann, ist es immer gut mit anderen oder sich da so Verpflichtungen zu machen. Aber gerade auch so laufen finde ich auch manchmal für mich so sonntags abends alleine so eine Runde zu laufen, das finde ich auch schon gut. Aber da gucke ich einfach immer so ein bisschen, ja, worauf ich Lust habe. Und ich bin da auch echt froh, dass ich mich da nicht so zum Sport quälen muss eigentlich, sondern dass ich dann auch manchmal so merke, jetzt eine Runde lauft. <lacht> und dann äh, tut mir das auch richtig gut und dann muss ich das auch nicht immer so planen, sondern manchmal passiert es dann irgendwie auch automatisch oder wie gesagt, irgendwann mhm. hat man so viele Sportfreundinnen quasi, dass man dann immer genug beschäftigt ist.
0: Wo wir schon mal beim Thema Freundschaft sind, würde ich da ja. nochmal ganz kurz tiefer eintauchen. Und zwar ein ich weiß gar nicht, war das in einem Video oder in einem Podcast, ja. deswegen will ich mich da jetzt ja. auch gar nicht festlegen, aber in einer, ich sage jetzt mal Folge, ja. was auch immer das jetzt ja. bedeutet, sagtest du mal, dass du nicht so viele Influencer in deinem engeren Freundeskreis mhm. hast. Aber als ich dann noch eine andere Folge gehört habe, ja. war da so, ein, also ohne das jetzt irgendwie ja. negativ zu behaften, war da so ein Name-Dropping so ja. ein bisschen. Und dann war ich mit dem da und mit dem da und ja. mit dem mit der und der mache ich dann äh, Hit Workouts yeah. und so weiter und da wollte ich jetzt noch mal genauer nachhaken yeah. wie würdest du sagen hat sich in den letzten Jahren so deine deine wir haben sich deine Freundschaften entwickelt yeah. verändert hast du mehr Freunde immer noch ich sag mal von früher yeah. oder hat sich irgendwie vielleicht dein Freundeskreis auch durch yeah. deinen Beruf auch irgendwie yeah. geändert kamen Menschen hinzu mussten Menschen gehen ich glaube Freundschaft war eh so ein Thema bei dir 2019 yeah. so wie ich das yeah. verstanden habe wie, wie hat sich das einfach entwickelt ja. jetzt bei dir? Also ich glaube, tatsächlich
1: habe ich dieses Jahr ähm, deswegen auch das, glaube ich, mit den Influencer-Freundinnen, viele Influencer-Freundinnen auch wieder dazu gewonnen. Ich glaube, eine Zeit lang war ich dem sehr abgeneigt und war da auch manchmal, ich glaube, vielleicht auch eine Zeit lang auf manche irgendwie eifersüchtig oder neidisch oder dass ich damit nicht umgehen konnte, dass die nur die und die Themen behandelt haben und mir das manchmal nicht tiefgründig genug war oder so. Und da war ich so ein bisschen rebellisch und habe mehr so ganz alleine mein Ding gemacht. Und dieses Jahr habe ich aber auch viele ja wieder vielleicht auch neu entdeckt oder mich mit vielen noch mal enger vernetzt, die ähnliche Themen irgendwie ansprechen oder wo die Synergien einfach viel besser sind, mit denen ich dann auch irgendwie zusammen in Urlaub fahren würde. Wie zum genau, Beispiel, ne? mit der verstehe ich mich <lacht> zum Beispiel richtig gut. Und da passt das dann irgendwie auch. Und das ist auch richtig schön zu sehen, wie man irgendwie einander unterstützt. Und auf der anderen Seite Brauche ich aber auch immer mal so Freunde, die nicht so in dieser Bubble und Welt drin sind, so die einem auch nochmal irgendwie aufzeigen, dass es ja auch noch normale Jobs gibt und was man irgendwie da auch für eine Erfüllung irgendwie erleben kann. Und ähm, da habe ich viele, weil ich eigentlich auch sehr offen immer bin und leicht Leute kennenlerne. Ähm, ja, Freundinnen aus dem äh, Studium oder Freunde oder aber auch von irgendwelchen Events und Veranstaltungen und dann schon auch immer noch so die Freunde von früher, aber das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Ähm, auch ähm, auf Instagram, das ist zum Beispiel so mit vielen Freunden von früher oder mit meiner sehr engen Freundin so, dass man da manchmal schon irgendwie, gerade wenn es auch um politische Themen tatsächlich geht, dass da auch manchmal jeder eine andere Einstellung hat. Und das ähm, ist gerade, sagen wir, noch so ein bisschen mein äh, Konflikt, wo ich jetzt auch noch mal gespannt bin, sagen wir, wie ich das so gelöst bekomme, wenn man wirklich andere Einstellungen hat. Für mich ist es eigentlich nie ein Kriterium, dann von Leuten mich abzuwenden. Ähm, aber vielleicht gibt es manchmal dann doch irgendwo einen Punkt, wo man sagt, man kann das doch nicht mehr vereinen. Also wenn jetzt jemand total links ist und ähm, ich finde es immer voll schwer, auch meine politische Richtung zu definieren, weil ich einfach sehr positiv, manchmal auch ein bisschen naiv und offen bin. Ähm, und das ist dann, glaube ich, ja vielleicht für manche trotzdem ja nicht so das Passende irgendwie.
0: Ja, okay, aber ich meine, du bist 24, richtig? Ja. <lacht> Meinst du nicht, ist es ist noch vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, gleich altrigen, also da irgendwelche Voraussetzungen zu schaffen, dass man sagt, okay, du musst schon mit 24 eine gefestigte politische Meinung haben. und dementsprechend Ja, total. Also
1: das ist ja auch ja quasi das eher, sagen wir mal, von, von meiner besten Freundin. die ähm, Also die bewundere ich zum Beispiel eigentlich immer dafür, dass sie so eine starke Meinung hat. Und manchmal ist das total gut oder finde ich das total bewundernswert, wenn jemand einfach schon weiß, wo er steht, aber ich, ich weiß fragen, das was auch du, nicht was
0: sie für eine Meinung hat? Also
1: sie ist zum Beispiel ja eher halt ähm, links eingestellt zum Beispiel, ist auch total, ähm, sie schafft das auch unglaublich so, ja Nachhaltigkeit in ihren Alltag zu integrieren, wo ich halt ganz oft noch scheitere. Also dass sie sich wirklich Zeit nimmt, um in einen unverpackt Laden zu gehen oder dann auch sagt, okay, ich ähm, hole mir ein nachhaltiges Smartphone oder ich wende mich vielleicht sogar auch von manchen Plattformen irgendwie ab, was vielleicht für manche dann auch... Ähm, extrem ist, aber wo ich halt sage, ich bewundere das, dass jemand so stark in seiner Meinung ist und das dann halt auch durchzieht. Und weil ich bin dann manchmal bei manchen Themen, ne, jeder will irgendwie nachhaltiger leben, aber ich weiß auch, dass ich es halt nicht immer schaffe bei manchen Dingen.
0: Aber trotzdem thematisierst du das Thema ja auch. Ähm, ja. Bekommst du da auch, ich sag mal, ein bisschen Hate oder bissige ja. Kommentare, so ein bisschen so trotzige Kommentare auch manchmal, so nach dem Motto, naja, ja, also zumindest ist etwas, was ich halt bei mir ja. so ein bisschen kenne. So, sobald Total. man nicht alles 100 perfekt macht, finden die Leute immer irgendwas, wo sie reingehen können und dich angreifen. Ja. Ich hatte vorher mit einer Influencerin gesprochen, die hat dieses Problem gar nicht, was mhm. mich sehr gewundert ja. hat. Hast du das Problem Ja, schon. schon ja. Also ähm, aber ich glaube, manchmal macht man vielleicht auch
1: das so ein bisschen größer als, ähm, als man denkt. Oder ich glaube, man muss einfach viel mehr dahinter stehen. Also so merke ich das eigentlich ähm, bei verschiedenen äh, Debatten oder auch Kampagnen, wo ich jetzt auch immer mal entscheiden muss, arbeite ich jetzt mit dieser Firma zusammen oder nicht. Und ich finde es für mich auch manchmal voll schwierig zu sagen, darf man jetzt noch mit denen arbeiten oder nicht. Manchmal ist es ja auch, manche Filme hat man früher richtig bewundert. Und jetzt denkt man so, die sind so so ein schlimmer Konzern. Aber dann guckt man auch wieder die Leute dahinter an und sieht, dass das vielleicht da auch gar nicht so negativ aussieht. Ähm, und ich gucke da wirklich eher, ja, was sind so auch die ja, Nachrichten, die die Firmen quasi vielleicht auch über mich verbreiten wollen. Und ich bin, wie gesagt, eher sehr positiv eingestellt. Also ich glaube, auch wenn es trotzdem eine Firma ist, die vielleicht jetzt sagt, sie machen keine Tierversuche mehr, und wollen das und das verbessern, aber das ist trotzdem noch aus Plastik oder keine Ahnung, dann würde ich trotzdem mit denen arbeiten, weil ich halt sage, okay, die gehen einen Schritt in die richtige Richtung. Klar, manches ist es dann auch wieder Greenwashing, aber ich glaube Aber wo ziehst du da genau. für dich die Grenze?
0: Also was ist nach Greenwashing und was, ja. was nicht? Also ich finde
1: es total schwierig, zum Beispiel total. da die Grenze zu ziehen. Also ich glaube schon, dass bei, gerade auch so Konsumgütern, ist dann immer ganz schwierig, weil ja gerade auch bei Klamotten ähm, Finde ich sehr ja eher so ein Thema, weil das braucht man ja jetzt nicht auf, wie vielleicht Kosmetik, ne, dass man da irgendwie, dass es schwierig wird, weil da ist einfach das Kaufverhalten generell, dass die Leute vielleicht nicht zehn ähm, Teile die Saison kaufen, sondern nur noch zwei oder drei oder ich weiß gar nicht, was da so der Durchschnitt ist. Aber ich finde bei so ähm, ja Kosmetik, wenn man da wirklich sagt, das ist eine Firma, die versucht halt, ja die die Verpackung irgendwie zu reduzieren und achten da wirklich auf die Inhaltsstoffe und ich glaube, manchmal ist da auch jeder kleine Schritt schon wichtig, als dass man alles dann sagt, das ist nicht genug ähm, und irgendwie, sagen wir, die, selbst diese großen Firmen, wie jetzt so ein L'Oreal oder ein Nivea äh, oder ein Bayerstoff die sichern ja auch irgendwie Arbeitsplätze und das darf man ja auch wieder nicht vergessen, äh, bei diesen ganzen äh, Themen und deswegen finde ich es schon auch okay, bei Konzernen zu gucken, was wollen die besser machen und kann ich dann damit vielleicht ähm, oder das mit denen kommunizieren, weil das einfach ein Teil ist von einem Unternehmen, was halt wichtig ist in auch wieder so einem Wandel und Wachstum, ne, dass man dann auch mal nachhaltiger wird, ähm, als die
0: jetzt, als die Bösen abzutun. Also das ist halt irgendwie auch nicht so meine Art. Also es klingt alles auch so ein bisschen, also es klingt sehr stark danach, dass du auch deine Rolle als Influencer auch immer wieder hinterfragst mhm. und auch mal wieder, ja, auch immer wieder hinterfragst, wofür du stehen willst und welche Verantwortung du trägst, was ja auch wieder zu deinem ja. Sternzeichen passt. Also ich wollte eigentlich keine Sternzeichen-Sachen äh, <lacht> eigentlich generell in diesen Podcast mit reinnehmen, aber ich finde, bei dir bietet sich das so an. <lacht> Sorry dafür, für alle, die sich da nicht interessieren. Für Aber ähm, zurück zum Thema kurz Verantwortung. Siehst du dich auch langfristig eigentlich auch als Influencerin? Weil du hattest mal erwähnt, ähm, du kannst dir schon noch vorstellen, weiter zu studieren, einen Master zu machen. Ja. Also, Aber willst du trotzdem weiterhin Influencerin bleiben oder willst du komplett einen anderen Bereich ja. rein? Startup scheint ja auch so ein bisschen spannend für dich zu sein. Genau. Du hattest ja auch eine App entwickelt. Genau. Ähm, und jetzt bist du wahrscheinlich auch gerade, oder es klang so ein bisschen, als wärst du schon wieder an einem neuen Projekt dran. Ja, also ich habe auf jeden Fall immer viele Ideen. Ich glaube,
1: ähm, was mir mittlerweile ganz gut hilft, also früher war mir das auch immer so wichtig oder früher ist immer so übertrieben gesagt, ne? ich bin ja 24, aber so ich mit 21, 20, da war mir das so wichtig, nicht Influencerin zu sein oder ich, ich sage ja auch voll oft eigentlich diesen Begriff und viele wollen das ja gar nicht, aber ich finde das gar nicht so schlimm, weil es stimmt ja irgendwie, dass man Leute auch beeinflusst, ja, aber auch irgendwie total oft in einem positiven Maße. und ich ja, beeinflusse ja irgendwie schon Leute, seitdem ich halt auch ein Teenager bin. Und ich kann mir das, glaube ich, nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich das auf einmal so ausschalten würde, dass es das nicht mehr geben würde. Die Frage ist vielleicht dann nur, in welchem Ausmaß das dann natürlich ist. Also ich kann mir schon auch vorstellen, nochmal andere Projekte irgendwie umzusetzen, wo ich so dahinter stehe. Also mir ist schon so dieser Mehrwertgedanke irgendwie auch wichtig. Also Aber ich, den hast du ja auch als Influencer. Genau, also dass der jetzt bei meinem Content dann irgendwie... Da ist, aber auch wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt machen würde, ich glaube, ich könnte jetzt nicht, ähm, sagen wir, auch ein Klamottenlabel, so blöd das ist auch, oder ich habe das ja auch zum Beispiel bei Xenia gesehen, wo ich das total spannend fand, ähm, aber da muss müsste bei mir dann auch was so dahinter stecken, ähm, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, man kann so leicht Geld verdienen, indem man irgendwas rausbringt. Ähm, das ist dann immer so die Frage. Ähm, wie man das so macht zum Beispiel, ich mache ja trotzdem auch Schmuck ähm, mit einer Firma, also ähm, mit Six, mit Beeline, so heißt sozusagen die Firma dahinter. Und da finde ich es da auch, liebe ich das voll, sich so kreativ irgendwie auszuleben, aber auch so dieser Firma immer so mitzugeben. Ja, die Leute wollen übrigens auch, ähm, dass man das und das reduziert und das ändert. Und bei der Verpackung, ob man da nicht das machen kann, also da sehe ich auch meine Rolle nicht nur als die, die da so... Schmuckdesigns, sondern eigentlich auch wirklich so einer Firma mitzuhelfen, wie die digitaler werden können. Und das finde ich dann eher auch das Spannende. Ne? Also siehst ähm, du dich auch
0: eher so ein bisschen vielleicht langfristig im Consulting? Das habe ich tatsächlich auch
1: schon öfters mal so gemacht oder das mache ich auch super gerne, nur weil ich halt überhaupt nicht kann es verhandeln. <lacht> Deswegen muss ich da noch so ein bisschen dran arbeiten oder auch dieses wie man nach außen selbstbewusster oder nicht zwingend selbstbewusster, aber dass man das mehr vertritt, dass man einfach das Know-how hat. Weil das studiert man ja nicht einfach, dass man sagt, ich bin Expertin für die Gen Y und Digitalisierung oder so. Aber eigentlich mache ich das total oft, dass ich auch manchmal Startups berate zum Beispiel. Ich habe auch in ein Startup zum Beispiel investiert, was ich total cool finde, was ich mir auch vorstellen könnte, das mehr zu machen, wenn es halt coole Projekte gibt. Also ich glaube, sowas in die Richtung, kann ich mir schon vorstellen, da das so ein bisschen auszubauen, wenn mir das auch Spaß macht, auch diese Vielfalt. Ich könnte mich halt auch, glaube ich, schwer auf ein Thema festlegen.
0: <lacht> so. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Wenn wir noch mal ein bisschen so weiterspinnen. Also noch eine Frage. Ja. Du kannst dir aber vorstellen, noch einen Master zu machen. Mhm. In welche Richtung? Ähm, da habe ich mal geguckt. Also es gibt ja dann entweder
1: die Option Master oder mba MBA ist ja auch viel so berufsbegleitend und da gibt es einen, der heißt äh, Sustainability Leadership, was halt auch so ein bisschen das kombiniert, da geht so darum, wie Unternehmen ja langfristig nachhaltiger werden können und wie man diesen Wandel so mit begleitet, weil das finde ich halt einfach total wichtig auf der einen Seite, wenn es ums Digitale geht, aber auch um äh, Nachhaltigkeit irgendwie bedingt sich das ja auch zum Teil so ein bisschen und gehört ja auch irgendwie, also für mich zum Teil auch zusammen, wenn man ein bisschen innovativer ist und vielleicht auch auf digitale Methoden setzt. Ähm, man ja auch viel vielleicht äh, umweltmäßig sparen. Das
0: klingt total spannend. Kann man das in Berlin oder Köln äh, studieren?
1: Das ist ja jetzt in Cambridge tatsächlich. Ah,
0: ja. Könntest ähm, du dir
1: vorstellen, da hinzuziehen? Das wäre so ein ähm, Part-Time-MBA, wo man okay. quasi nicht direkt dahinziehen muss. Und ich finde es halt so verrückt, weil das eigentlich sogar günstiger ist als an manchen Privatunis in Deutschland. Also man stellt sich das so, wow, so ein Cambridge-MBA. Aber eigentlich, ähm, glaube ich, wenn man da eine ganz gute Bewerbung hinschickt, hat man auch gute Chancen angenommen zu werden und ähm, es lässt sich trotzdem gut finanzieren im Vergleich, wie gesagt, zu manchen ähm, privaten Unis, mhm. die halt auch super teuer sind, wo man gar nicht so viel geboten bekommt.
0: Verrückt, hätte ich jetzt auch ja. gar nicht erwartet. Wir haben vorhin über Startups gesprochen. Ja. Wir haben uns ja auch schon auf dem einen oder anderen ja. Startup-Event ja. getroffen. Ähm, du hast ja, also für, bei dir, du brennst halt auch für das Thema. Ich finde es halt auch total spannend. Bei ja. mir ist der Bezug eher durch meinen Freund ja. Ähm, der ja auch ein Startup hat und wo ich versuche, ihn quasi zu unterstützen und da auch so ein bisschen tiefer in die Welt eintauche. Ja. Und mir ist halt eine Sache aufgefallen und da würde es mich einfach interessieren, ob du das ähnlich empfindest. Ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, wenn ich Männern aus der Startup-Welt begegne. Mhm. Erstens generell ernst genommen zu werden. Zweitens, ernst genommen zu werden, nachdem ich gesagt habe, was ich beruflich mache. Und drittens, ich habe ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so wirklich so das Gefühl, also es ist ein einziger, also vor allem in meiner Gegenwart oder so, wie ja. ich es mitbekomme, ein einziger Sorry, dass ich das einfach so sage, aber einfach auch ein einziger Schwanzvergleich. Mhm. So, weißt du, da wird der dann ausgerollt und dann wird erzählt, so was derjenige macht und wie geil er ist und wie cool er ist und wie gut er sich auch in der digitalen Welt auskennt und dass ich so das kleine mhm. Mäuschen für ihn bin. Empfindest du das nicht auch so? Also gerade ja. auch, ich sag mal, weil du ein bisschen jünger bist und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Klischee auch kä ja. bisschen kämpfen Klar. musstest? Also zum Teil schon, aber ich bin manchmal immer wieder
1: erstaunt, wie ähm, positiv mir die Leute doch gegenüber dann treten. Also auf der einen Seite, wie gesagt, ich glaube, so meine erste Berührung war halt ähm, damals mit dem Thomas Bachem, als er mal einen Vortrag gehalten hat. Und dann habe ich ihm so erzählt, ja, du solltest, wenn du eine Uni gründest, was mit Influencern machen, <lacht> damit du Studenten bekommst oder so. Ähm, und da war er dann auch irgendwie... Also kamen wir irgendwie ganz nett in den Austausch und er war auch sehr so wie so ein Mentor eigentlich für mich, dass er auch total hilfsbereit war. Er hat mich zum deutschen Gründerpreis mitgenommen, wo ich auch dachte, krass. Dann nimmt er einfach so ein so ein junges Mädchen irgendwie mit, die halt so auf Social Media Sachen macht und ähm, so sowas hatte ich eigentlich dann schon öfters so an Gründern, die ich kennengelernt habe, aber dass die eigentlich immer so ein bisschen so, ich glaube, die haben eigentlich eher gemerkt, dass ich einfach dafür brenne und fanden das dann irgendwie spannend. Oder auch wenn ich jetzt, ich habe ja zum Beispiel auch letztens mit dem Philipp Amthor mal einen Tag verbracht. Ähm, und da hatte ich auch so das Gefühl, ähm, dass er das schon irgendwie auch spannend findet, natürlich, was ich irgendwie mache. Natürlich profitiert er ja auch von meiner Reichweite. Ähm, <lacht> aber dass man da auch das Gefühl hat, die Leute sind einem offen gegenüber oder sehen auch, dass da mehr dahinter steckt, als vielleicht eine Blondine, die auch mal die ein hübsches Kleid anhat und sich schminkt irgendwie. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar, dass so mein Eindruck doch von dieser Startup-Welt sehr positiv ist. Gerade auch von, sagen wir, den Frauen, die ich kenne. Weil, wie gesagt, es gibt schon sehr, sehr viele Männer in dieser Welt. Ähm, aber die Frauen, die ich kenne, da habe ich so richtig das Gefühl, da ist so viel Unterstützung hinter, was ich so toll finde. Also, dass da auch nicht so ein, ja, aber die ist ja erfolgreicher oder so, sondern dass jeder einfach auf sich guckt und einfach guckt, wie kann man aber den anderen unterstützen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man so dieses Vergleichen so ein bisschen rausnimmt ähm, und eher einfach dann andere unterstützt und einfach in seiner Passion aufgeht.
0: Und wenn wir nochmal über Klischees sprechen, was ist so ein Klischee, was andere vielleicht von dir denken, was halt gar nicht zutrifft? Also ich glaube, ja, am
1: Anfang denken bestimmt viele, dass ich halt äh, vielleicht auch nicht so bewandert bei verschiedenen Themen bin. Also ich glaube, ich kann jetzt mittlerweile schon gut über äh, Politik mit Leuten diskutieren und auch äh, Leuten immer manchmal so einen Aha-Effekt geben, weil viele ja doch nicht so äh, tief in manchen Themen drin sind. Ist ja jetzt egal, ob das die aktuelle deutsche Politik ist oder ähm, selbst jetzt äh, was in China passiert oder selbst irgendwie äh, andere Kontinente oder Länder, die ich so bereise, dass ich halt das irgendwie auch immer schaffe, durch meine Neugierde ja, Orte nicht so oberflächlich zu erkunden, sondern auch immer den Leuten so einen Aha-Effekt und auch so einen ja, Mehrwert irgendwie bieten kann, dass selbst so jemand, der vielleicht 30 ist, mit einem, also durch ein Gespräch mit mir was Neues lernen kann.
0: So Ich weiß auch nicht, ich, mir kommt die ganze Zeit so ein Bild, und du sprichst. Hast du mal deinen Film natürlich blond geschaut? Mhm. <lacht> Und ich muss irgendwie die ganze Zeit daran denken, an diese, wer ja, war das? Reese Witherspoon, yeah, ne? genau. an diese ehrgeizige yeah. Reese Witherspoon, yeah. die einfach, ähm, ja, ich glaube Jura war es, die die Jura-Welt yeah, aufmischt. Weil genau. die wäre es dann wahrscheinlich eher so die Politikwelt, yeah. die, die, die dann die Politikwelt aufmischt. Ich finde das total, ich finde es total schön gerade. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Während, ich, während wir reden, muss ich irgendwie die ganze Zeit daran denken. Ähm, wir müssen, wir haben ja leider nicht allzu ja. viel Zeit. Deswegen werde ich dir noch ein paar Fragen yeah. stellen. Und zwar, ähm, was mich halt auch interessieren würde, du machst das Ganze ja auch schon so seit zehn Jahren, yeah. kann man sagen. Ja. Yeah. Das prägt einen ja schon und man erlebt ja auch einige Dinge. Was war so das Verrückteste, was du erlebt hast? Ich habe jetzt mir hier aufgeschrieben, also als Influencerin, yeah. also bezogen auf deinen Job, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, feiern mit David Getter. what the fuck? <lacht> <lacht> also, da werden doch bestimmt ein paar Stories dabei sein, also was so ein bisschen... Ja,
1: das stimmt. Also ich glaube, das finde ich schon irgendwie spannend. Auch manchmal, was man einfach für Menschen trifft. Oder ich habe dieses Jahr ähm, Barack Obama quasi treffen können äh, hier in Berlin. Und äh, genau, da war ich jetzt mit David Getter feiern. Und das fand ich total cool, weil ich dann sogar noch in ähm, Ibiza auch noch jemanden kannte. Und da waren wir noch dann mit so Fußballern feiern. Und es ist irgendwie manchmal so verrückt, so was man da alles so für Menschen trifft. Und da so einen Einblick halt zu bekommen, aber dass man dann doch irgendwie auch wieder sieht, ja, manchmal wie normal diese Leute irgendwie sind. Also gerade bei einem David Getter fand ich das so spannend, als ich auch mit ihm gesprochen habe. Der war so ganz bei mir. Der hat nicht so auf sein Handy zwischendrin geguckt, der hat so gelangweilt gewirkt, sondern der hat sich einfach Zeit für mich genommen und hat dann irgendwie auch echt coole Worte einfach so gesagt. Und das finde ich dann manchmal doch sehr schön, dass das nicht immer so ist, so negativ abgetan, so diese Stars oder so, sondern dass das ja auch irgendwie Leute sind, die manchmal auch einfach ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Und, ähm, ich glaube, das ist einfach schon cool, was man da alles so, ja, jedes Mal für Chancen und Möglichkeiten hat. Also, was Social Media einfach für einen Türenöffner sein kann. Also, früher bin ich halt auch ganz wenig gereist. Ähm, und heute hat man so viele Möglichkeiten, wo man halt überall hinreisen kann, dass man natürlich dann auch heute wieder, sagen wir auch, aus vielleicht Umweltaspekten oder manchmal dann auch überlegen würde, will ich da noch hin? Äh, oder kann man das noch vertreten? Äh, aber man lernt ja auch jedes Mal total viel. Und das ist halt wirklich das Tolle. Ähm, ja, ich glaube, so was ich mal auch cool fand, ich war mal mit äh, Mabel dem bei der Tokyo Fashion Week. Und das fand ich auch mal cool, so einen Einblick da wieder in, in eine ganz andere Modewelt zu bekommen. Ähm, genau, und sonst eigentlich ja einfach diese War das das Verrückteste? Also so verrückt weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da so das Absurdeste war. Aber ich glaube, das war dann echt eher sowas, ja, wie Dann fast sogar das so Feiern äh, ja, mit so David Getter oder jetzt zum Beispiel im, letztes Jahr in New York, ja, das fand ich auch total spannend, da bin ich aber auch eher wieder über so andere Freunde, dass man da auch in so eine High-Society-Welt irgendwie manchmal reinrutscht und dann ist man bei irgendeinem so Millionär auf so einer Hausparty und das ist so verrückt, wie manche Leute einfach so leben und man kann da halt dann mal so einen Einblick reinwerfen, weil früher war das immer für mich halt so voll begehrlich, aber heute merke ich auch, glaube ich, so, dass man ja auch manchmal wieder hinterfragen kann, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich und wie viel will ich denn verdienen quasi ähm, oder was mache ich vielleicht auch mit äh, meinem Geld? Ähm, wie investiere ich das? Wie wichtig ist mir da auch wieder Nachhaltigkeit und so weiter? Aber auch weil ähm, du festgestellt hast auf dieser Party, dass die Menschen dort, obwohl sie steinreich sind, auch nicht glücklicher sind. Ja, genau, so, ne? dass es einen das ja nicht glücklicher macht oder besser macht oder ähm, gerade auch so diese Designerwelt halt, so wie gesagt, ich fand das früher mal so begehrlich und jetzt denke ich so, mir gibt das gar nicht so viel, wenn ich jetzt so eine Designertaschensammlung zu Hause hätte oder so. Da sind irgendwie andere Dinge, die mir viel mehr äh, bedeuten oder die für mich viel mehr Wert oder ähm, Spaß bringen. Du warst auch mit Fußballern feiern. Wie <lacht> bist du Fußballfreien? Danach habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, <lacht> Wirklich? weil ich kannte die halt nicht so richtig. Was aber war das denn für ein Verein? Ähm, also, ich glaube, zwei haben auch in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, genau, und äh, dann zum Beispiel auch vom BVB äh, und so, ähm, genau, Spieler. Und dass man dann irgendwie das dann erstmal dachte, boah, Fußball ist ja noch krasser als die Modewelt eigentlich. <lacht> Weil wenn man überlegt, wie viele Leute jedes Wochenende in so ein Fußballstadion gehen und wie ja vorbildlich ja auch immer noch Fußballer für viele junge Menschen sind oder dass sie schon eine krasse Vorbildfunktion haben, äh, finde ich schon total spannend. Und auch was die eigentlich für einen Einfluss haben können. Also wenn mal ein Fußballer sich traut, ein politisches Statement mhm. zu machen, also hat es ja auch noch mal ganz andere Wellen, als wenn das vielleicht jetzt nur eine jemand also ein Influencer macht oder die haben eine krasse Reichweite einfach genau, auch. Genau, die haben eine krasse Reichweite, eine riesige Fanbase und halt so dieses dieser Idolcharakter spielt da halt irgendwie immer noch so eine große Rolle, finde ich so auch dieses so ja die haben ja dann auch so ihr Hobby. Aber Beruf hast du immer. auch ein
0: Idol? Also hattest du früher irgendein Poster im Kinderzimmer hängen? Also. Oder hast du heute einen ja. <lacht> Also, ich glaube,
1: so ein richtiges Idol als Teenager jetzt nicht so richtig. Also eher, dass man mal so Crush hatte von auch irgendwelchen Bands oder Zum Beispiel? so. Ich fand irgendwie mal so eine Band, die hieß Lexington Bridge, ich weiß nicht, kennst wahrscheinlich keine, war auch so eine Boyband. Man hat, glaube ich, immer irgendeine Boyband, die man so toll findet oder so, aber Und jetzt mir gar nicht die so. Die, ja, <lacht> so die Klassiker. Und ähm, dann habe ich eher so, ja, so andere Frauen eigentlich als Idole. Auch viele tatsächlich von so diesen Gründerinnen, die du ja, glaube ich, auch einige kennst. Also ich finde immer Verena Pauser wirklich ein cooles Beispiel, einfach weil die auch so, ja, in der Kommunikation einfach ich die auch so bewundere, die ist auch immer so oft zack, die antwortet die ist immer total schnell, on point. genau und ist halt einfach zuverlässig oder Nelea ähm, Sophie Kramer, die ja Amorelie mitgegründet hat zum Beispiel. Jean Leiner, dass die auch einfach immer so ich habe die jetzt, glaube ich, vor drei Wochen ähm, wieder getroffen. Dann hat sie auch gesagt, ja, ich bin ähm, pünktlich um äh, 10 Uhr da. Und wie oft hat man das so bei Freunden, dass die immer, dass es das so heutzutage normal ist, so fünf Minuten zu spät zu sein irgendwie. Und weil man ja ganz leicht bei WhatsApp schreiben kann. Aber danach, also fand ich das so toll, dass die das einfach nochmal wieder so etabliert so pünktlich zu sein. ne Oder auch eine Franziska von Hardenberg. Ich
0: frage mich auch immer, die haben ja auch alle Kinder. Ja, wie so machen die das? Genau, wie machen die Aber das? Du, ich muss frage mich das bei dir dann teilweise auch. Wie machst du das? Weil du bist ja auch viel unterwegs. Du ja. machst echt tolle Sachen. Du hast mit so also so jungen Jahren auch schon TED-Talk gehalten. Ja. Also lauter spannende Sachen, ähm, die wirklich auch Bewunderung verdienen und auch echte Erfolge sind. Aber was ist denn für dich dein... Größter Meilenstein. Was ist dein persönlicher größter Erfolg soweit? Mm. Oder du dir so selbst auf ja. die Schulter klopfst und sagst, finally, Also da kann ich einen Haken hinter machen. Ja, also ich glaube, für mich
1: war das trotzdem dieses Jahr, dass ich mein Studium abgeschlossen habe eigentlich. Also obwohl es gar nicht Echt, so... Ein, wirklich? Ja, also das weil ich das einfach nicht. mal so ja. abhaken wollte. Ich glaube, okay. das war eher das Ding, weil das so lästig irgendwie ist und mich das viel mehr gestresst hat eigentlich, als so mein Job jetzt, weil ich mich jetzt ja viel mehr so äh, ausleben kann und ähm, auch viel mehr äh, da in meinem Job ja auch lerne. Und ich glaube, ich bin eigentlich froh, dass ich auch dieses Jahr ja eher viel so ein bisschen wieder positiver und selbstbewusster geworden bin, weil gerade in unserer Branche gibt es ja auch immer mal äh, Ups und Downs und man vergleicht sich auch viel und dieses Thema trotzdem ja auch manchmal Engagement und Bla äh, Follower, das spielt ja schon irgendwie eine Rolle, aber ich habe, glaube ich, für mich gemerkt, wieder mehr die Kanäle zu meinen Gunsten zu verstehen, würde ich sagen. Also dass ich jetzt auch weiß, wie meine Bildsprache mehr ist. Oder ähm, weil ich wollte, ich glaube, eine Zeit lang hatten gefühlt alle den gleichen Instagram-Feed so. <lacht> ähm, oder da hat man halt immer den nachgeeifert, anstatt dass man jetzt so für sich das einfach nochmal interpretiert, wie so der
0: eigene Stil ist. Aber merkst du, dass zum Beispiel politischer Content anders läuft, als jetzt, ich weiß nicht, so seichter Content? Ja, also beziehungsweise ich merke einfach, dass es wichtig ist, die Leute
1: zu emotional abzuholen. Also ich glaube, sagen wir, meine beliebtesten Bilder sind eigentlich viele, die so eine Geschichte erzählen oder wo ich jetzt, als ich jetzt zum Beispiel den Halbmarathon gelaufen bin, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe oder wirklich so persönliche Geschichten, das bewegt halt die Leute. Und dann ähm, versuche ich halt eher für mich auch Instagram wie so ein Tagebuch zu behandeln ähm, und eher auch persönliche Dinge zu erzählen, als nur mein Outfit zu zeigen. Also weil das einfach das ist, was bei meinen Zuschauern funktioniert. Und dann muss das gar nicht ein perfektes Bild sein, sondern dann ist sogar ein Handybild viel besser. Vielleicht sogar noch eins, was so richtig random entstanden ist und so gar nicht perfekt ist. Aber ich habe das Gefühl, manchmal haben die Leute halt schon so alles perfekt auch auf Instagram gesehen. Ähm, und deswegen freuen die sich auch, wenn man dann eher Geschichten teilt. Und das versuche ich Aber jetzt einfach. Aber du teilst ja
0: auch schon wirklich sehr, sehr viel. Wie, ja. Was würdest du sagen, wie viel Prozent teilst du? Oder wie viel Prozent ja, Also ich hatte, Ich hatte früher auch immer so diese Regel, dass ich alles
1: teile, was ich meinen Eltern erzählen würde. Aber jetzt rede ich ja auch auf Social Media über Selbstbefriedigung. Und da würde ich jetzt nicht an Weihnachten mit meinen Eltern glaube ich, eine Runde drüber reden. Also, ich weiß nicht. Also, ich meine, wenn es jetzt aufkommen würde, mal sehen. Aber ich glaube, ich bin da ein bisschen entspannter geworden. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man es kommuniziert. Also, ich finde selbst so Selbstbefriedigung ein total spannendes Thema. Und das kann man auch, ja, positiv irgendwie beleuchten. Ich glaube, was ich jetzt nicht so immer teilen würde, ist so mein, ja, warte, dem ist ja auch schwer zu sagen, aber vielleicht so dieses Thema Dating oder so. Ich bin ja schon äh, Single, aber ich würde jetzt nicht immer meine Zuschauer bei diesen ganzen Themen mitnehmen. Jetzt war ich wieder auf einem richtig frustrierenden Date und, Obwohl das, äh, glaube ich, die Leute echt interessieren würde. Klar, aber ich glaube, da, also ich glaube, da kommt es immer auf die Sprache okay. drauf an, weil ich möchte nicht so ein verzweifelter Single sein, weil ich das auch nicht bin, sondern ich glaube, ähm, Aber hast du denn ein Beuteschema? Ähm, ja, also ich habe schon immer manchmal so ähnliche Männer, die ich äh, date oder okay, die ich gedatet habe. Voraus? Ja, es waren also schon auch eher meistens so Gründer und Selbstständige.
0: Aber <lacht> also eher so aber älter Aussehen, oder
1: gleich alt? Ähm, schon immer älter als ich, also schon eher Ende 20, ja, Anfang 30, weil ich ja auch schon sehr selbstständig eigentlich für mein ja. Alter bin. Ähm, aber vom Aussehen immer voll unterschiedlich. Wirklich? Ja, also die sahen alle komplett anders aus, auch egal ob welche Nationalität oder aber es ist so dieses Mindset eigentlich, so dieses, mhm. dass jemand so eine Passion für was hat und ich glaube, das finde ich halt dann einfach eher anziehend. Ähm, deswegen könnte ich mir jetzt, glaube ich, auch aktuell nicht vorstellen, vielleicht einen Student zu daten, der irgendwo kellnert oder so, aber das kann man ja auch nie so sagen. Aber ja, wo die Liebe dann hinfällt. Genau, ne? aber da finde ich es eher für mich, glaube ich, wichtig, dass ich das eher, wie gesagt, auch dieses ja, das ist gar nicht so leicht, wie man das so kommuniziert, weil auf Social Media ist ja schon viel dieses Leute die lieben ja auch eher so diese Pärchengeschichten nach dem Motto, man hat so die perfekte Beziehung ähm, und das kriegt man ja auch manchmal gar nicht mit, wo so die Probleme sind ähm, und dass man da aber auch einfach sagt, so wie gesagt, wie so das Single-Leben sein kann, aber es ist ja auch viel Einstellungssache und ich glaube, viele machen sich das auch immer so ein bisschen negativ, aber man kann da ja auch einfach anders rangehen.
0: Und, so, ich bin gerade <lacht> abgelenkt, weil, dieser, weil ich habe einen Kater und der versucht hier <lacht> die ganze Zeit auf mich drauf zu krabbeln. <lacht> Was ich echt faszinierend fand, also ja, jetzt mal ja. ganz ohne Scheiß, du arbeitest ja auch ziemlich viel und ich glaube, das kommt halt einfach automatisch, wenn man selbstständig ja. ist. Du hast zwar auch von dir gesagt, du bist ein Flummi und du ja. kannst auch super viel packen, aber ich war total erstaunt, dass du es ja trotzdem irgendwie schaffst, analoge Bücher zu lesen. Also ich sage analog, yeah. quasi wirklich gebundene yeah. Bücher, die man jetzt nicht hört, sondern wo man sich Zeit für nehmen muss. Yeah. Wo nimmst du diese Zeit her? Oder wie, wie, wie machst du das? Ich schaffe das wirklich original nicht. Yeah. Normal, das, also Ich habe ein paar Bücher bei mir liegen, aber es dauert halt echt lange, bis yeah. ich ein Bundesbuch yeah. einfach lese. Bei so Audiobüchern geht das super yeah. schnell. Ich glaube,
1: bei mir hat das auch viel manchmal mit dem Buch zu tun. Weil ich finde, es gibt wirklich Bücher, die ziehen sich so richtig. Und manche, die packen mich dann einfach so sehr, dass ich das dann so schnell durchlesen will. Und dann ist das auch so in jeder freien Minute. Also, oder wenn ich jetzt in der Bahn bin äh, oder dann morgens äh, oder abends dann eher nochmal vom Einschlafen, was man sich auch viel vornimmt, aber dann doch nicht so macht. Aber wenn ich ein gutes Buch habe, dann funktioniert das auch. Hast du ein Lieblingsbuch? Also Lieblingsbuch, also ich habe auf jeden Fall einige, ähm, habe ich auch immer bei Instagram so ein Highlight, wo ich das immer mal so empfehle. Aber mein letztes, was ich halt super spannend fand, war das von Daria. Daria, das fand ich wirklich richtig das gut. Das habe ich auch gelesen. Ja, das war total schön geschrieben einfach. Und ja. sehr ehrlich. ehrlich genau, ne? ehrlich <lacht> und packend so. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel von Cheryl Sandberg, die ist ähm, COO bei Facebook. Ähm, das fand ich auch total spannend äh, von ihr, so die Biografie zu lesen. Und ich bin halt auch immer noch so ein Riesenfan von Harald Welzer, so heißt er. Der ist so ein ähm, philosoph und äh, Historiker und der schreibt auch viel über halt die aktuelle Gesellschaft und äh, dieses Thema Postwachstum, also dass die Wirtschaft ja nicht immer nur wachsen muss ähm, und hat da so ganz spannende Ansätze, was sich auch in der Politik und in der Gesellschaft verändern muss, damit man halt wirklich nachhaltiger leben kann.
0: Aber Diana, ganz ehrlich, auch das sind alles so ein bisschen, ja teilweise auch narrative Sachbücher, <lacht> ja, ja. die auch viel so mit Wachstum zu tun ja. haben und Selbstfindung liest du auch mal Geschichten oder schaltest du auch
1: mal ab? Ähm, also tatsächlich, so Romane bin ich gar nicht mehr so der Fan von früher. Serien? Ich das, ähm, nein, also <lacht>
0: <lacht> irgendwie so, Ja, also ich habe letztens die Doku gesehen. Ja, also
1: mich packen so Serien ja, okay. ganz schwer irgendwie. Ich habe zum Beispiel ja auch, du hast ja zu Anfang auch schon äh, auf Gossip Girl so ein bisschen hingewiesen. Ich habe, das war halt wirklich so, als Teenie so meine Lieblingsserie oder auch tatsächlich meine Lieblingsbücher, weil ich diese die Welt ich auch genau weil ich diese Welt so ja. faszinierend fand. Aber irgendwann hat die Serie auch aufgehört mich so zu catchen und es gibt echt irgendwie wenig Dinge, von denen ich so also so Serien oder so. Ich glaube ich habe Haus des Geldes angefangen, die ich so begeistert finde und ich frage mich auch immer ja ich glaube irgendwie habe ich das mittlerweile so drin auch als ich jetzt mit Silvi zum Beispiel im Urlaub war und wir da Leute kennengelernt haben Irgendwann hat sie auch so gesagt, du redest ja mit jedem über Politik. Und sie war, glaube ich, so richtig so, wie, wie schaffe ich das immer so eine Brücke zu schlagen? Also, dass man nicht nur über, könnte ja auch einfach über seine Haustiere reden oder über irgendwas und ich rede dann trotzdem über die Politik und Gesellschaft eines Landes. Aber weil mir das irgendwie auch so Spaß bereitet. Aber ich finde,
0: also dafür, dass wir uns beide eigentlich für Politik interessieren, haben wir relativ wenig über Politik gesprochen. Das stimmt, oder? aber ähm, irgendwie so im Urlaub oder wenn ich so neue Leute
1: kennenlerne, finde ich aber das auch halt so. auch total spannend, halt eher darüber zu reden, als jetzt über so eine Serie. Und es gibt echt, ja, es gibt, also ich könnte jetzt keine Serie nennen, die ich, also die ich so cool finde oder auch so Kino, hier viel zu selten eigentlich ins Kino, so. ja. Okay, das
0: klingt alles ultra, <lacht> ultra effizient. Muss ja leider los. Ja. Um, deswegen, ich habe eine abschließende yeah. Frage, die ich allen stelle. Yeah. Und zwar: hast du heute etwas geteilt, was du bisher noch nie geteilt hast? Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, oder habe ich das schon mal öffentlich gesagt mit den
1: Fußballerfeiern? Und <lacht> Das habe ich, glaube ich, noch nicht Aber so viel erzählt. warum war es dir unangenehm peinlich? Ich glaube, es ist ja auch immer, wie man sich so etabliert oder so. Und ich finde auf der einen Seite das immer total cool. Und da, ich habe mich immer gefragt, wie lernt man dann immer so Leute kennen ähm, in Ibiza? <lacht> 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 Aber ich glaube, das auf jeden Fall. Und auch das Jagdthema, glaube ich, weil ich habe das da schon mal so ein bisschen angesprochen. Aber ich... Ich würde es auch gerne noch mal mehr ansprechen, aber da weiß ich auf jeden Fall, dass ich mich auch darauf vorbereiten muss, dass Leute dem sehr negativ gestimmt sind. Aber ich glaube, mittlerweile ne, lernt man ja auch, dass jeder andere Meinungen hat. Und ich merke auch immer mehr, wie wichtig das ist, dass ich einfach mir meine Meinung bilde und auch dann dahinter stehe und die anderen halt ihre Meinung, äh, ja, den ihre Meinung lasse.
0: Ich glaube, es kommt aber auch stark auf die Kommunikation ja. an. Also wie du Sachen formulierst und genau. wie du sie Menschen irgendwie näher bringst. Ja. Und ich glaube, wenn das quasi ohne einen Vorwurf oder auch vielleicht mit, ja, einfach auch mit dem Hintergedanken entsteht, dass das ja auch irgendwo ein Teil der Fa deiner Familie und deiner Identität ist, dann ähm, sind dann Menschen, glaube ich, auch ja. gar nicht so streng. Ja. Also insofern, ich bin zum Beispiel auch, ich habe da auch beide Probleme mit dem Jagen, aber ja. ich verstehe auch, also normalerweise versteht man ja auch den Sinn you davon. Know. Ja. Also es machen ja Menschen auch nicht immer einfach nur aus dem genau. Spaß an der Freude, um Tiere zu töten, <lacht> sondern weil es ja leider teilweise auch notwendig ja. ist.
1: Und, ja, und wie gesagt, weil es glaube ich schon auch noch Leute braucht, die das so verstehen, so die Flora und Fauna und da einfach noch so einen Überblick behalten. Aber ja.
0: Danke, dass du <lacht> das mit mir geteilt Gerne. hast. Gerne. Auf Wiedersehen. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht> das war eine knackige Folge mit Diana zu Löwen. Es ist wirklich beeindruckend, wie sie das alles unter einen Hut bekommt und auch, wie reflektiert und neugierig sie ihren Weg geht. Zwischendurch habe ich mich ehrlicherweise gefragt, was zur Hölle ich mit 24 Jahren so gemacht habe und die Antwort darauf wollt ihr wahrscheinlich nicht wissen. Ihr Ehrgeiz und ihr Wissensdurst jedenfalls wirken auch auf mich geradezu ansteckend und ich kann echt nicht anders, als meinen Hut vor ihr und auch ihrem Engagement zu ziehen. Sie ist klug, sie ist selbstbewusst, sie ist zielstrebig und vor allem ist sie ein fantastisches Vorbild für ihre Follower und auch ihre ganze Generation, finde ich. Und genau das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts ich wird die Social Media-Branche belächelt und auch die Menschen in dieser Bubble. Was für Klischees bin ich nicht schon alles begegnet? Am häufigsten werden Influencern aber einen Mangel an Selbstreflexion vorgeworfen, aber natürlich spielen auch Faulheit und Egozentrik eine Rolle. Ganz so, als würde man ein bisschen Kaffee trinken gehen, hier und da und ein paar Bilder machen und schwuppsdiwupps ist man Influencer und selbstverständlich auch reich. Mich nervt das ehrlich gesagt und deswegen ist es mir wichtig, Content Creator so zu zeigen, wie sie wirklich sind nämlich menschlich. Wenn ihr findet, dass mir das gut gelingt, dann lasst es mich auch gerne wissen und helft mir die Message, dieses Podcasts zu verbreiten. Ist egal, ob Sternchen, Reviews oder Stories. Ich bin für jeden Support dankbar und freue mich, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Mein nächster Gast ist dann nämlich die Ex-YouTuberin und Schauspielerin Nilam Faruk. Bis dahin. Tschüss.